0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodeBD, o seu podcast para a escola bíblica dominical. Estamos iniciando mais uma série de episódios, um novo trimestre, um novo ano, e com a graça de Deus estaremos aqui trazendo a você subsídios para a sua lição da escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia e com a graça de Deus hoje estaremos trazendo comentários e subsídios para a lição bíblica de adultos desse primeiro trimestre de 2024, cujo título geral é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Hoje, episódio 1, lição 1, nós temos a origem da igreja como o tema desta lição. Certamente será um trimestre muito rico e estaremos aqui contribuindo para você preparar aí a sua lição ou o seu estudo particular para esse trimestre. Hoje aqui comigo, pastor Tadeu Coelho, vindo ali de Campina Grande, ele que é responsável pela Escola Bíblica Dominical ali, e que retorna para trazer a sua contribuição, como sempre, muito bem-vinda para esse trimestre. Pastor Tadeu Coelho, a paz do Senhor, seja muito bem vindo e as suas considerações iniciais, para os ouvintes do Pode
1: BD. Pastor Kleber, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos os ouvintes do nosso querido Pode BD, é sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Eu quero agradecer a Deus e aos irmãos pelo convite que me foi feito, e é um privilégio iniciarmos mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical trimestre esse que falaremos sobre a Igreja, o Corpo de Cristo, comentada pelo pastor. José Gonçalves, né? E é uma honra, parece até estranho nós falarmos que já estamos em janeiro de 2024, mas o tempo voa, né? Então, façamos a obra do Senhor.
0: Isto mesmo, o tempo passa rápido e nós estamos continuando, né? É interessante esse trimestre, eu destaco na minha visão a importância desse estudo, porque... Nós vivemos uma época em que muitas pessoas parecem não ter mais aquele sentido de igreja, não é apenas um sentido de uma fé individual ou de uma fé em Cristo que pode ser vivida de qualquer maneira e, e, e muitas vezes de, um, de uma forma independente e, na realidade, nós precisamos entender exatamente o que é igreja? Qual a origem dela? Como alguém pertence a ela? Qual a importância da igreja? E por isso, nós creio que teremos um tempo muito proveitoso nesse trimestre para estudarmos estas coisas. Nós temos aqui a primeira das três questões que sempre trazemos em cada episódio. Eu quero trazer para a, a, o seu comentário, pastor Tadeu, a questão de número um, que diz assim, sendo a igreja de origem divina, podemos dizer que ninguém pede para participar dela, mas que ela aceita apenas aqueles que são convidados. Alguém realmente escolhe entrar na igreja ou é a igreja, ou é Deus que convida alguém para fazer parte da sua igreja? Como nós podemos ver isso, pastor Tadeu?
1: Pastor Kleber, como o senhor disse, certamente, com a graça e a bênção do senhor, nós teremos um trimestre muito abençoado, um assunto extremamente importante, eu acho que nunca se discutiu tanto a questão da relevância da igreja para a, a, a vida cristã, para a carreira cristã. Vivemos em dias em que as organizações, de forma geral, são altamente questionadas e isso afeta a Igreja. A Igreja não deixa de ser uma organização aqui na Terra. As autoridades são questionadas e isso também afeta a Igreja. Vivemos uma mente secularizada, eu falo vivemos no sentido geral, o mundo, né? Vivemos uma mente secularizada, onde autoridades não são aceitas, né? Isso afeta o nosso cristianismo, mas como o senhor bem disse... A igreja, ela, a Bíblia mostra claramente isso, que a igreja é um projeto divino. Como instituição, ela existe há dois mil anos, mas a Bíblia é bem clara, bem taxativa em dizer que esse projeto, chamado igreja, estava no coração de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então podemos afirmar que o ingresso na igreja, por ela ser uma instituição divina, ela se dá também por uma ação divina. É, na, é, é Deus quem opera a salvação na vida do homem e é somente por meio dessa salvação que este homem é então inserido nessa, nesse corpo de Cristo místico, espiritual, universal, chamado Igreja. Isso se dá mediante o arrependimento, a regeneração, a justificação. Tudo isso daí nós sabemos que é obra de Deus, é obra do Espírito Santo não devemos, amados irmãos aceitar a ideia de que o ingresso na igreja se dá por adesão é, é que seja algo que o homem faz quando bem entender ou seja, alguém pode pensar que entra e sai da igreja quando quiser né? isso pode ser verdade na igreja como organização social como uma reunião de pessoas que fazem seus encontros é, semanais né? assim por diante mas na igreja espiritual, no corpo de Cristo, isso não acontece. O ingresso nesse corpo ocorre mediante uma genuína transformação de vida que é operada pelo Espírito Santo. Tanto que o apóstolo Paulo vai comparar isso como um enxerto. Né? É como se você pegasse ali, ou seja, ou seja, houve uma alteração na natureza. E nós que éramos jambuzeiros, ou seja, não dávamos bons frutos, Tivemos ali, fomos enxertados e tivemos agora a nossa natureza transformada. Isso é obra de Deus. Também não devemos aceitar a ideia de que esse convite seja feito para pessoas que estão preparadas. Né? Como se uma voz do além surgisse e dissesse, se você estiver pronto, uma força superior te levará a este lugar, como algumas instituições usam este slogan. Quantas pessoas negam um convite para ir ao culto por se julgarem despreparadas? E elas afirmam assim: não, eu vou para a igreja quando eu parar de beber, eu vou para a igreja quando eu regularizar o meu casamento, né? É, é, é errada essa ideia. Também não aceitamos a ideia de que esse convite é feito apenas para um grupo de pessoas, né, que são previamente escolhidas, previamente salvas, previamente predestinadas, vamos dizer assim. É, e aí, não importa o que façamos ou o que deixamos de fazer, fazer o grupo que, que pertence ao salvo já está previamente estabelecido. Não. Então, a gente conclui dizendo que o convite e a adesão ao corpo de Cristo é obra do Espírito Santo. Disponível a quem? A todos. Mas é obra do Espírito Santo. Jesus é a porta da igreja. Jesus é... é... Ninguém entra pela igreja por vontade própria, ninguém entra pela igreja por, porque alguém o colocou lá dentro, porque é, é, a sua mãe faz parte, o seu pai faz parte, então ele automaticamente faz parte também, de forma nenhuma. A única maneira de alguém fazer parte do corpo de Cristo né, é mediante a ação do Espírito Santo.
0: Muito bem, isso nós vemos que é importante de se considerar exatamente porque a igreja é formada a partir da iniciativa de Deus de chamar pessoas para estar nesse seu projeto. Veja que desde o Antigo Testamento, a nossa revista fala da palavra hebraica usada aqui para citar um, um significado, de uma convocação para uma assembleia, ou, ou seja, há um chamado, né? A palavra grega que nós vamos usar bastante nesse trimestre, eclésia ou eclesia, ela fala exatamente de alguém que foi chamado, né? chamado para fora, chamado para fazer parte de, de, um, de, um, de um grupo, e aí nós vemos exatamente isso, Deus é quem chama as pessoas para entrar nesse seu projeto, nesse grupo que Ele criou. Lá no Antigo Testamento nós já vemos essas situações quando, por exemplo, Deus chama Abraão, não foi Abraão que disse, ah, eu vou sair da minha casa, vou iniciar um novo projeto, eu vou começar uma nação, eu vou começar aqui a formar um povo, não, não foi Abraão que teve essa ideia, foi Deus que o chamou, não foi Moisés que disse, ah, eu agora vou começar a libertar o povo, eu vou criar uma nação, tirar esse povo do Egito, levar a um lugar, não, foi Deus que o chamou e o enviou, não foram os apóstolos que se reuniram e depois de alguma discussão entenderam, nós devíamos começar um projeto, vamos nos unir, nós doze aqui e começar um projeto, não, foi Jesus quem os chamou e depois os enviou a chamar outros, né, a convidar outros e tudo isso nós vemos que é de iniciativa de Deus e o homem apenas responde a esse chamado de Deus para fazer parte do seu povo, da sua nação, do, do seu projeto e, e assim nós já desde o, o significado da palavra igreja já vemos que há um chamado envolvido aí e como o senhor destacou muito bem pastor Tadeu, isso é importante mais entender porque a igreja não é um projeto individual, alguém pode realmente entrar ou sair de uma igreja a instituição humana, mas a igreja de Cristo, ninguém entra porque decidiu entrar ninguém entra porque leu em algum lugar e achou interessante essa opção alguém entra na igreja porque foi chamado por Deus, por meio da ação do Espírito Santo, e para que ele possa entrar, ele precisa ser transformado, regenerado, ninguém entra de qualquer maneira também, não é? ele é santificado para que ele possa se tornar parte desta igreja, então não é uma escolha individual, uma opção individual apenas, isso é, é muito importante a gente entender, porque hoje nós vemos pessoas escolhendo tudo que querem fazer, inclusive alguns escolhendo fazer parte de uma igreja, mas, ou, ou fazer parte da igreja, porém sem pertencer a nenhuma igreja, fazer parte da igreja, mas adorando do seu jeito, cultuando do seu jeito, vivendo do seu jeito. E aí nós temos que começar entendendo aí, a igreja é um projeto de Deus, ele é quem chama, ele é quem prepara ou transforma as pessoas para poder de fato elas fazerem parte deste projeto e ele também estabelece a forma como essa igreja deve existir, para quê, o que ela deve fazer, qual é a sua missão, qual é a sua natureza. Então, é, é importante, já nessa primeira lição, nós entendemos que a igreja é um projeto de Deus e que só pode fazer parte dela alguém que foi chamado por Deus. Agora, como o senhor destacou muito bem...
1: Até porque, pastor Kleber, ele... desculpa, desculpa interromper o senhor, mas até porque se nós pegássemos, pegarmos o perfil daqueles homens que Jesus deixou como líderes da igreja, era um projeto que, se fosse humano, tinha tudo para dar errado, não é verdade? O a, a, um Pedro, tanto inconstante, vacilante, uma, uma guerra de orgulho, muitas vezes, entre eles. Então, se fosse algo humano, e ao longo da história, se nós pegarmos a história da nossa igreja, por exemplo, sempre formada por pessoas simples, pessoas sem influência política, sem grande é, é, desenvoltura social. Então, era um projeto que, se fosse humano, já teria acabado era impossível ter permanecido por dois mil anos. Então, é, é, isso demonstra realmente a mão do Senhor nesse projeto.
0: É verdade. Imagine você juntar no mesmo grupo um zelote e um publicano, como Jesus fez. né? Era Para quem não não está bem ligado na questão política do século I, era como você pegar um, um, um petista eh, es, eh, radical e juntar com um bolsonarista radical dentro do mesmo grupo e mandá-los juntos desenvolver esse projeto era algo que não, não tinha como dar certo, mas como é um projeto de Deus, ele estende esse convite esse chamado a todos os homens, assim nós entendemos, pela palavra de Deus, né? inclusive pela missão que a igreja recebe de levar a toda criatura o chamado, o convite de Deus para fazer parte desta igreja. No entanto, só poderá realmente entrar nessa igreja quem primeiro for chamado e quem atender a esse chamado nós vemos o apóstolo Paulo dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 28 em, em diante, exatamente isso, né? que há primeiro um chamado, depois eles são justificados e termina eles sendo glorificados, mas tudo começa com o chamado de Deus para as pessoas, porque a igreja é essa instituição, esse projeto divino. Muito bem, a nossa segunda questão... De, tem o seguinte aspecto aqui para nós considerarmos sobre a igreja. A igreja teve início no dia de Pentecostes, né? A maioria dos estudiosos entendem que a igreja realmente como um corpo, como uma, uma instituição, ela começa a partir do dia de Pentecostes, pelo menos ela foi publicamente reconhecida pela primeira vez nesse dia, né? Cristo é o cabeça e o fundador da igreja. Porém, é interessante que a igreja é fundada depois que Cristo sobe para o céu, depois que Cristo, vamos colocar assim, do ponto de vista humano, depois que ele se ausentou da terra, é que a igreja é, é formada. Né? Então, nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que chama as pessoas para participar Desta igreja, e, e a pergunta é exatamente como é que então o Espírito Santo age para chamar as pessoas. E aí nós vemos o seguinte: que de fato Cristo morreu na cruz, ele é o fundador da igreja, o Cabeça. Ele disse em Mateus capítulo 16 para Pedro: Eu edificarei a minha igreja, a igreja é dele, porém. Ele, ao subir para o céu, embora ele não está ausente da terra, obviamente, né? eu disse no ponto de vista humano, mas ele agora de, de, designa a igreja a partir da ação do Espírito Santo sobre aqueles homens, quando diz que eles receberiam o poder do Espírito Santo, e aí então eles iriam por toda parte, levando esta mensagem de salvação. Como é que o Espírito Santo chama as pessoas para participar da igreja? E aí nós vemos alguns teólogos como o Jacó Armínio, que é um teólogo que organizou muito bem essa doutrina da salvação, e ele diz que o chamado para a salvação ele ocorre por uma ação interna e por uma ação externa. A ação interna é exatamente a ação do Espírito Santo naquilo que nós conhecemos, a nossa doutrina, por graça preveniente. O Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que fala ao coração, trazendo um despertamento para se ouvir a palavra, como aconteceu no caso de Lídia, lá em Atos capítulo 16, verso 14. O Espírito Santo ele convence o homem, como o Senhor Jesus disse em João capítulo 16, que ele faria, o Espírito Santo também traz uma libertação para que o homem possa responder a esta graça, a uma ação convencedora, capacitadora, libertadora do Espírito Santo no coração do homem, para que ele possa crer. Essa é a ação interna da graça, a ação do Espírito Santo no coração. Sem ela, ninguém pode crer, ninguém pode atender ao chamado, ninguém pode se tornar membro da igreja. Mas há também uma ação externa. Armínio diz que é pela pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 10, verso 17, aliás, um pouco antes, ele desenvolve esse argumento dizendo exatamente que para que alguém pudesse crer, outro deveria ser enviado para pregar. E no verso 17, ele diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. Então, a, a pregação da palavra é o elemento que apresenta o projeto de Deus, apresenta Jesus como Salvador, apresenta a necessidade humana de salvação e, normalmente, nós não vamos encontrar ninguém entrando na igreja, ninguém crendo, sem que tenha contato com a Palavra de Deus. Às vezes, nós vamos encontrar, tanto na Bíblia, quanto na História, pessoas que tiveram um contato direto de Deus por meio de uma visão, por meio de, de até mesmo de um, um recado angelical, né, por meio de anjos, mas que não os levou a crer, mas apenas a buscar ouvir a pregação por meio de alguém. É o caso lá em Atos capítulo 10, do centurião Cornélio, né, que recebe a visita do anjo, mas o anjo não prega, o anjo manda que ele chame Pedro e ouça o que Pedro tem a dizer. Não era nem só para chamar Pedro e, diante de Pedro, se converter, mas primeiro ouvir o que Pedro tinha a dizer. E, assim, nós vamos ver que a fé entrou no coração, não só de Cornélio, mas de toda a sua casa. Em muitos outros casos, nós temos aí relatos na história cristã de pessoas é, que tiveram sonhos, né? Muitos muçulmanos que tiveram sonhos com Jesus, e aí depois eles vão ter contato com alguém que lhes prega ou com a Bíblia Sagrada que eles leem, e então eles poderão é, se tornar realmente membros da igreja. Então, é através dessa ação interna, a ação do Espírito Santo no coração e a ação externa, que é a pregação da palavra, que o Espírito Santo chama há o chamado de Deus para as pessoas participarem da igreja. Agora, é muito interessante a gente entender o seguinte, nunca ocorre, o chamado externo, sem que o interno também esteja funcionando. Ou seja, todas as vezes que alguém ouve a pregação, todas as vezes que alguém lê a Bíblia, o Espírito Santo está atuando aí, ele estará agindo aí no coração dessa pessoa. Isso não implica necessariamente em salvação automática para todo aquele que lê a Bíblia, porque é preciso ele crer. né? Deus convence pelo Espírito... Deus traz o entendimento pela palavra, mas ele não crê por ninguém, é preciso que o homem realmente exerça esse ato de resposta, o ato de fé, que só, ele só pode fazer porque já foi capacitado pelo Espírito e pela palavra, dando o entendimento, mas ele precisa crer, e, e é essa resposta que nós vamos encontrar é, em toda a Bíblia, né? O que eu faço para ser salvo? Pergunta o carcereiro de Filipe, lá em Atos capítulo 16, verso 31. Creia no Senhor Jesus Cristo, é preciso realmente Ele crer. Mas sem essa ação interna, externa, ou seja, sem ação do Espírito Santo, ninguém pode fazer parte da igreja. Essa é uma questão importante para considerar, porque faz parte exatamente dessa maneira como nós precisamos entender o chamado de Deus e alguém às vezes fica dizendo não no dia que Deus me chamar eu vou entrar na igreja então pode já entrar agora porque o chamado de Deus acontece todas as vezes que alguém ouve a pregação da palavra e aí nós podemos então entender que é, a igreja é de Cristo, mas o Espírito Santo é esse agente de ingresso na igreja. É uma questão tão interessante, não é, pastor Tadeu? Nós pensarmos sobre esta dinâmica da salvação para aqueles que vão entrar na igreja e se tornar crentes em Jesus.
1: Fantástico. Eu estou ouvindo o senhor falar aqui, pastor Kleber, e, eu, e me veio a, a, a memória o texto de Paulo, quando ele diz assim, o mistério da fé. É, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, escrevendo a Timóteo. É, é um mistério isso. É, basta nós pensarmos no nosso testemunho pessoal, individual. Né? A porta foi aberta e nós entramos. Né? Como diz o hino da arte, ele me abriu a porta e me reconciliou. Né? Uma reconciliação foi feita. Isso é algo maravilhoso. Isso é obra de Deus. Né? Não teve é, obra nossa, senão a obediência ao chamado é que, é que seria um outro tema também é, para discorrer, mas essa questão se esse chamado se é, é, se ele é resistível ou irresistível, nós cremos, como o senhor falou, que ele é resistível, ou seja, ele há um, há um chamado externo e o espírito santo age dentro, mas o homem também tem a sua a sua participação, né? Eu só queria, pastor Kleber, é, é ponto algo aqui e aos ouvintes eu acho que vale a pena porque nós estamos aqui no estudo bíblico, né, e às vezes existem pontos de vistas diferentes. Em relação ao início da igreja, o comentarista, o pastor José Gonçalves, ficou bem taxativo em afirmar que ocorreu no Pentecostes, né, e como o senhor colocou muito bem, no Pentecostes aconteceu uma, um reconhecimento público. Por que é importante nós falarmos isso? Porque de repente algum aluno pode nos questionar no domingo na Escola Dominical, por quê? Porque alguns outros escritores, inclusive eu, 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 eu tive um pastor que congreguei com ele durante muitos anos, que ele, ele pensava diferente, ele dizia que, porque não há um consenso nisso, né? Ele, ele, alguns afirmam que a fundação da igreja se deu em João 20 e quando Jesus ressuscitado apareceu no meio dos discípulos e disse para eles, recebei o Espírito Santo e soprou sobre eles, né? E disse, recebei o Espírito Santo. Então, alguns entendem que a igreja foi fundada, ou seja, foi selada com o Espírito Santo naquele momento, e que no Pentecostes ela foi, então, revestida e foi reconhecida publicamente. É só para pontuar isso daí, só para, né, de repente, alguém levanta essa questão no domingo, para os irmãos estarem sabendo que há também esse ponto de vista.
0: Mas de É verdade. Repente... Bom, mas aí nós podemos, talvez, dizer, pastor Tadeu, que... A igreja pode até ter sido inaugurada em João capítulo 20, mas ela só abriu as portas no dia de Pentecostes, né?
1: Exatamente, exatamente. É mais assim, é, como é um, 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 um estudo, né? Que há pontos de vista diferentes, é importante a gente pontuar isso. Mas independente disso, o, o que é consenso é que Cristo é a cabeça da igreja e que o Espírito Santo é o, é o que preside, é o que governa, é o agente que convida as pessoas a fazerem parte disso, né? Como já foi dito, o convite é otorgado a todos, sem exceção, e isso acontece por meio daquilo que nós estudamos o trimestre passado inteiro, a pregação do Evangelho, a missões. Como o senhor já falou, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, né? Então, na medida que a pessoa ouve, a graça, aquilo que é, nós queremos, a Arminio falava, né? A graça preveniente age no coração do ouvinte e ele, então, dará uma resposta. Se a resposta for positiva ele automaticamente, instantaneamente, está inserido no corpo de Cristo. né? E, e, e ali, é, coisas maravilhosas começam a acontecer.
0: É verdade. E uma questão só para pontuar também aqui para os nossos ouvintes. né? Esse termo graça preveniente, que é usada na nossa soteriologia ou na, na soteriologia arminiana, ele não foi inventado por... Armínio, na realidade, é um termo que Agostinho já utilizava, que lá no concílio de Orange é também utilizado, porque, na realidade, toda a, a, a reunião dos teólogos antes de Agostinho e o Agostinho jovem, ou seja, no início da, da sua, da, do seu entendimento, ele cria que havia a necessidade de uma resposta voluntária humana, que era a, 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 a resposta do homem, a ação do Espírito Santo. E isso é chamado de graça preveniente, né? Que pré e vem antes, né? Pré antes vem veniente, mas é essa resposta. Ela, ela, então, é gerada no coração por essa ação do Espírito Santo. Agora, depois que Agostinho começou a alterar a sua visão, especialmente é, depois que ele começa a ter contato com outros pensadores, como Pelágio e aí reage de uma maneira radical a esse pensamento, então ele cria essa ideia... Da, do chamado que é irresistível, da, da, da eleição ou, ou da predestinação é, incondicional, mas o, o Agostinho jovem, ou Agostinho nos seus primeiros escritos, ele também era um, um, um entendido, assim como os demais pais da igreja até então, de que havia realmente uma necessidade de resposta humana, que essa resposta era possível pela graça, mas poderia ser resistida de alguma forma. Então, a graça preveniente não é uma criação arminiana, é um termo que já era utilizado aí bem antes disso. Né? Vamos lembrar que, que a, a Jacó Arminio está vivendo no ano de 1500, e nós estamos falando do ano 500, quando Agostinho está trabalhando aí, mil anos antes esse termo já era utilizado. Pastor Tadeu, nossa terceira questão, na nosso episódio o primeiro deste, desse trimestre, é uma questão que vai complementando aí o entendimento do que é a igreja, da origem da igreja, e aí a questão é a seguinte, sendo a igreja um ajuntamento de chamados por Deus, é possível ser salvo e não pertencer à igreja? E a, e a questão complementar é, é possível ser salvo e não pertencer a uma igreja local também? Aí é com o senhor essa resposta. Sr.
1: Kleber, eu acho que esse ponto aí que vai, nós deveremos devemos mais é, é, combater e trabalhar ao longo desse trimestre. Como nós falamos no início, eu acho que nunca se questionou tanto a relevância da igreja como instituição, a relevância da igreja local para a vida cristã como nos dias em que nós estamos vivendo. Nessa questão, como nas, como em outras questões, nós devemos trabalhar com a regra, deixando as exceções para Deus. Tem muita gente que pega alguns casos, ah, o ladrão da cruz nunca tomou uma santa ceia, exceções deixa para Deus, vamos trabalhar com a regra. E a regra é... Quando uma vida é regenerada pelo Espírito Santo, ela será levada a uma comunidade que pactua da mesma fé. Será por meio dessa comunidade que o Espírito Santo vai trabalhar na manutenção e no aperfeiçoamento da salvação dessa pessoa, fortalecendo, encorajando, exortando, consolando, enfim... Vai, vai trabalhar no aprendizado, no discipulado dessa pessoa. No Antigo Testamento, o que unia o povo era a cultura que eles estavam inseridos, especialmente a cultura ali do, do povo que recebeu a revelação escrita, a cultura judaica. Já no Novo Testamento, isso ocorre por meio da cruz. Eu, eu, eu gostei da capa da revista, os irmãos que estão com a revista em mãos, né? É, vê que são pessoas que estão se ajuntando ali, formando uma cruz. Ou seja, é a cruz que une essas pessoas. É a virtude da cruz que une a igreja. A fé produzida pela cruz. A transformação experimentada na cruz. O amor pela palavra. O prazer pela comunhão. Ou seja, isso é por isso a gente pode dizer que é, é fundamental que o um salvo pertença a uma igreja local. Embora haja essa discussão hoje em relação à relevância da igreja para servir a Deus, a Bíblia é clara em demonstrar a importância, por exemplo, do batismo nas águas, da participação na Santa Ceia, do serviço mútuo. Né? Na, na, na concepção bíblica do Novo Testamento, o culto público é indispensável na vida do cristão. O Novo Testamento não dá, nem, não dá nenhuma base para um cristão viver uma vida isolada, para fazer ali uma carreira solo, vamos dizer assim, isso não existe. É nesse ajuntamento da igreja, dessa comunidade que pactua da mesma fé, essa comunidade que foi unida pela cruz, que os dons do Espírito Santo se manifestam, que Deus aperfeiçoa o fruto do Espírito em nós, que a virtude de um supre a carência do outro, né? Epreus é bem claro em dizer o seguinte, não deixando a vossa congregação. Portanto, pastor Kleber, amados ouvintes, se um salvo está verdadeiramente disposto a manter uma fé saudável, ele terá assim o desejo de congregar numa igreja local. Apesar de todos os problemas, porque muita gente fala, não, mas é, é mais fácil, né? Se eu servir a Deus sozinho, eu não vou ter que lidar com um monte de problema que eu tenho de lidar quando eu faço parte de uma comunidade. De jeito nenhum, isso não tem respaldo bíblico. Precisamos sim da igreja e a, e a relevância da comunidade é muito grande para a nossa vida espiritual. Precisamos saber que nós, como cristãos, como ovelha, precisamos de uma liderança, uma liderança que foi chamada por Deus. Nós teremos uma lição Especialmente para falar sobre o ministério da igreja, lição número 7 Para falar justamente disso, Deus chama líderes, Deus chama pessoas para aperfeiçoar a fé dos santos Isso são instrumentos, não é algo supérfluo, é algo necessário, algo fundamental Ou seja, nós precisamos ser apacentados, nós precisamos do convívio dos irmãos então, é, é isso daí é tudo fruto de uma mentalidade pós-moderna, como eu falei no começo, que busca destruir qualquer tipo de organização, qualquer tipo de autoridade, isso é um meio que uma, um anarquismo né na mente das pessoas, que aí vai questionar a, a, a necessidade de se ter uma igreja e de se congregar. Mas, deixando de lado esse pensamento secular e indo para as escrituras, que isso sim deve ser a... a deve pautar a mentalidade de um cristão, as escrituras é bem, são bem claras em afirmar a necessidade de pertencermos a uma comunidade. Eu preciso, entre aspas, prestar conta. Eu preciso que alguém me ajude a ter um testemunho melhor, a crescer mais. Eu preciso ser corrigido quando estiver errado. Eu preciso ser consolado quando estiver fraco isso Deus faz por meio dos outros irmãos. Volto a dizer o que eu falei no início da, da resposta. Exceções pertencem ao Senhor. Esta é a regra que a Bíblia nos deixa.
0: Muito bem, é uma questão que, de fato, nós precisamos é, discutir, pensar, entender... E como o senhor falou muito bem, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é que é a fonte, a revelação de Deus para este entendimento. Eu acho interessante que quando a gente lê Atos capítulo 2, e é, tem tema um obrigatório nessa lição, porque nós estamos entendendo exatamente que a partir de Pentecostes é que a igreja se torna publicamente conhecida, ou que ela é criada, ou que ela aparece realmente para... O, o, o povo e começa, de fato, a cumprir a sua missão. Mas lá no final do capítulo 2 de, de Atos dos Apóstolos, diz que a igreja ela perseverava partindo o pão, é, tomando as refeições, louvando a Deus. Só que no final do verso 47, o último versículo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Nova Almeida atualizada diz assim, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava, veja que Deus ia é, trazendo pessoas e, e adicionando aquele grupo. A, a, a versão King James diz assim, e assim a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. E na revista Corrigida de Almeida, ele vai mais adiante e diz assim... E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos ou que se haviam de salvar. Ou seja, cada pessoa que é salva pelo Espírito Santo, ela é introduzida na igreja como corpo, sim... Corpo de Cristo, né? E aí Paulo vai dizer que nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, né? Nós só entramos para fazer parte desse corpo pela ação do Espírito Santo, como nós já vimos aqui nas questões anteriores. Mas veja que no texto de Atos Apóstolos não era só de fazer parte do corpo místico de Cristo, o texto diz que os salvos iam sendo acrescentados à comunidade de fé, iam sendo acrescentados à, à igreja. E o que nós vemos na palavra, como o senhor já bem destacou, pastor Tadeu, é que há uma necessidade. Nós temos, por exemplo, os dons do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo gasta três capítulos aí da primeira epístola aos Coríntios para mostrar aos crentes que, os dons, eles precisavam ser usados para a edificação dos outros, do corpo, da comunidade. Ora, como alguém pode usar o seu dom para a comunidade se ele não fizer parte de uma comunidade de fé, de uma igreja local? Então, a, a, o uso dos dons espirituais pressupõe que alguém faz parte de uma comunidade de fé e está ali convivendo com eles. Além disso muitos dos mandamentos que a igreja recebe e há uma série deles especialmente na epístola aos romanos que é, é traduzida em português por uns aos outros né? e Paulo então é, usa essa palavra grega que é traduzida uns aos outros em diversos mandamentos amar uns aos outros acolher uns aos outros suportar uns aos outros perdoar uns aos outros ora essa expressão uns aos outros exige que alguém esteja convivendo em uma comunidade. É impossível você perdoar uns aos outros sozinho em casa assistindo o culto numa live e dizer, não, eu perdoo os irmãos aí, eu perdoo alguém porque pressupõe aqui o texto né, que os cristãos irão conviver. E é, e é assim que toda a Bíblia trata os cristãos, como... Alguém que pertence a uma comunidade, tanto que todas as vezes, né, com uma única exceção, lá quando Paulo fala de um, um, um homem, ele, chama, ele fala de eleito no, no singular. Mas todas as vezes, geralmente, tirando essa exceção, que algum dos autores bíblicos fala sobre igreja, ele fala no plural: santos, eleitos, chamados e aí então está se falando de um grupo, portanto realmente, quem se torna crente em Jesus, quem crê em Jesus é pelo Espírito Santo inserido no corpo, mas ele agora precisa também estar numa comunidade de fé, é ali que ele vai poder desenvolver essa comunidade e a, a primeira descrição da igreja é de uma comunidade, estavam juntos, partiam o pão, ouviam o ensino dos apóstolos, tinham tudo em comum, cuidavam uns dos outros, e, e então é, alguém que deseja ser crente, mas não quer pertencer a uma igreja local, ele está buscando uma coisa que Atos dos Apóstolos não descreve, não é essa a igreja que nós vemos relatada na Bíblia Sagrada, portanto, é muito importante considerar tudo isso para que nós possamos é, chegar a um bom entendimento sobre o que é pertencer a uma igreja. E eu creio que esse trimestre realmente vai trazer grande contribuição para isso. Bom, o Kleber é interessante mas... né,
1: que o senhor, o senhor colocou a questão de suportar uns aos outros. Isso está ligado Sim. diretamente à nossa capacidade de tolerar. E, e vivemos uma geração intolerante. E à medida, à medida que Deus me leva... A, a, a ter de tolerar alguém, eu entendo muito mais o poder da graça. Fala, porque Deus tolerou muito mais do que isso na minha vida. Olha né? a importância da comunidade, né? de suportar uns aos outros, porque é justamente este ponto que faz com que muita gente deixe de congregar, deixe de fazer parte de uma igreja local, porque perdeu a capacidade de tolerar, está ligado ao orgulho, ao individualismo, tudo isso aí pautado por essa mente secular atual, né? Então, pujamos disso.
0: Perfeitamente, é uma questão que alguém quer viver de uma forma individualista, né? Mas nós precisamos entender, a salvação ela é pessoal, mas ela não é individualista, nós somos salvos para viver numa comunidade de fé. Pastor Tadeu, mas nós temos ainda aqui uma última questão, que é a nossa mesa redonda e hora da pimenta. Né? A pimenta aqui não é para trazer incômodo, e sim para acordar, chacoalhar, para fazer o, o, o ouvinte repensar, né? promover uma discussão saudável, ou seja, levar-nos a trazer o tema da lição a uma discussão para o momento que vivemos, para a igreja que nós vivemos. E aí a questão da nossa Hora da Pimenta, desse primeiro episódio de 2024, é a seguinte. Considerando-se que a igreja nasceu no Pentecostes, e que o Espírito Santo é o agente divino que forma e mantém a igreja, é tudo que nós já vimos até agora... Então, a questão é, podemos considerar que as igrejas pentecostais têm vantagem sobre as igrejas cessacionistas, já que o Espírito Santo é quem mantém isso? Há alguma vantagem realmente aí na igreja pentecostal? A pimenta de hoje parece que é mais para os de fora do que dos de casa, pastor Tadeu, mas me diga aí o que, é que o senhor considera dessa mesa redonda e hora da pimenta.
1: É verdade, pastor, acho que é, é, a gente tem, estamos no círculo aqui mais pentecostal mas, mas é importante discutirmos isso acho que a, 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 o ponto crucial nessa questão, até para nós evitarmos algum tipo de partidarismo né? somos aqui todos pentecostais é o seguinte, vamos dizer, vamos começar dizendo o seguinte, as igrejas bíblicas têm vantagem sobre as igrejas não bíblicas as igrejas que creem na Bíblia integralmente têm vantagem sobre aquelas que creem parcialmente. Ou ainda, as igrejas que creem na atualidade, na vigência da Bíblia, têm vantagens sobre aquelas que acham que algumas coisas ficaram no passado. Dito isto, podemos entender que as igrejas que creem na atualidade da ação do Espírito Santo em relação ao governo da igreja, na, na, na conversão dos pecadores, na liturgia do culto, né? em relação à manifestação dos dons, elas têm sim vantagens em relação àquelas que não creem assim, né? É como se fosse o seguinte, você pedisse para duas pessoas é, é, fazer uma obra na tua casa, uma obra de carpintaria, uma obra de, de marcenaria ou de pintura, alguma coisa, e desse, desse para essas pessoas, deixassem à disposição delas uma caixa de ferramenta uma delas usasse a caixa de ferramenta e a outra não, resolvesse não usar a caixa de ferramenta. Certamente, aquele que usaria a caixa de ferramenta teria vantagem sobre aquele que não usaria. Como pentecostais, nós acreditamos que a salvação é obra do Espírito Santo. Portanto, por mais preparo que nós tenhamos, por mais que oremos em prol de alguém, se o Espírito Santo não trabalhar no coração dessa pessoa, ela jamais será, como se olhou em Atos 2 e 47, ela jamais será acrescentada à igreja. O assunto do trimestre é, é eclesiologia, doutrina da igreja. Portanto, pensar sobre a liturgia da igreja está na pauta. É importante nesse trimestre pensarmos sobre a nossa liturgia e uma liturgia verdadeiramente pentecostal. A palavra verdadeiramente é importante aqui, porque hoje nós temos muitas igrejas ditas pentecostais que de pentecostalismo não tem nada. Hoje a gente vive muito mais um neopentecostalismo em muitas das nossas igrejas do que um verdadeiro pentecostalismo. Porém, a liturgia verdadeiramente pentecostal é, a meu ver, a liturgia mais bíblica que pode haver a liturgia que mais se aproxima do livro de Atos, a liturgia onde o Espírito Santo age por meio dos louvores, louvores espirituais que são entoados, a liturgia onde o Espírito Santo age por meio da pregação do pregador e, e neste momento, a igreja está atenta para comer a palavra, para absorver a palavra. O culto verdadeiramente pentecostal ele tem ordem o culto verdadeiramente pentecostal, a, o Espírito Santo age por meio da manifestação dos dons espirituais, como disse Paulo, com ordem e com decência, ou seja, este é o culto que nós lemos em atos. Por isso, ele proporciona crescimento, o crescimento da igreja por meio da glorificação ao Senhor. Então, assim, temos sim vantagens por essas razões. Volto a dizer, a igreja precisa entender que os dons são como caixa de ferramenta, não é algo supérfluo. É porque é, é, a gente entra nessa questão muitas vezes com os de fora, ah, sensacionista, continuista, essa questão, e muitas vezes, até inconscientemente, a gente acaba tratando os dons como algo secundário, não se, não se busca mais, se busca tantas coisas que não tem nenhuma importância para o crescimento da obra e não se busca as ferramentas. E muitas vezes a gente está querendo fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa capacidade, por isso que não dá certo. Então, os dons espirituais, eles são algo essenciais na liturgia da igreja, na operação do Espírito Santo no meio da igreja, no crescimento da igreja. E aí, eu, eu, eu quero dizer que da igreja bíblica, não só da igreja pentecostal, da igreja bíblica, da igreja que quer viver aquilo que está escrito nas Escrituras.
0: Muito bem, pastor Tadeu. E, de fato, a, a provocação aqui da nossa Hora da Pimenta, o termo pentecostal, não vamos entender como uma, uma determinada denominação, mas sim as igrejas que seguem... O modelo que nós encontramos no dia de Pentecostes ou na igreja que é apresentada ali em Atos dos Apóstolos. E de fato o que nós precisamos entender, e todas as igrejas precisam entender, é que o Espírito Santo é esse agente que faz a igreja crescer, que faz a igreja caminhar, que edifica a igreja. E ele faz isso por meio da a, a atuação, é, por meio dos homens, né? É, quando pregam o evangelho, quando são usados nos dons, ou seja, a atuação do Espírito Santo ela vai ser primordialmente nas pessoas, capacitando-as para serem usadas como instrumentos. E, e entendo que é perfeitamente é, válido o termo ferramenta, né, que o senhor utilizou, porque os dons são exatamente essa capacitação do Espírito Santo para a igreja. Então, se é o Espírito quem faz, nós precisamos, cada dia, desse, desse mover, desse agir, desse direcionamento, dessa capacitação que vem do Espírito Santo. Não é porque uma igreja tem o um nome pentecostal na placa que, de fato, ela está dando ao Espírito Santo a, a importância que ele tem, tem realmente em buscá-lo, em buscar os seus dons, em buscar a sua direção. Hoje, muitas vezes, se toma decisões unicamente pela escolha humana e não orando-se para buscar uma direção do Espírito, como lá em Atos 13 ele deixou claro quem deveria ser enviado para as missões. Nós estudamos o trimestre passado isso. Então, a igreja, ela precisa de fato. De dar a este, essa importância, a, a direção, à ação, à operação do Espírito Santo no meio dela. Até mesmo autores reformados, como Martin Lloyd-Jones, mas que, que tinham realmente esse entendimento da importância e da necessidade da ação do Espírito Santo, ele dizia, ora, se a igreja de Paulo e de Pedro, a igreja que tinha homens dessa, dessa qualidade espiritual, vamos dizer assim, se ela precisava da ação do Espírito Santo e dos seus jovens, imagine a nossa igreja hoje, imagine eu e você, ouvinte do BD, se precisamos da ação do Espírito Santo, se Pedro precisava, se Paulo precisava, o que dizer de nós? né? Então, de fato, nós precisamos entender isso agora, não há nenhum, nenhum espírito de, de superioridade nisso. né? Ah, eu sou pentecostal, eu sou melhor, eu sou superior. Mas sim há um espírito de humildade, ou deve haver, em reconhecer exatamente a dependência. Nós não podemos fazer, não tem como a igreja funcionar. Não há como nós crescermos se não tiver essa ação do Espírito Santo atuando como atuou no livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, capacitando, usando, é, concedendo dons, fazendo operações maravilhosas e quando nós cremos nisso, de fato, a igreja cresce como cresceu ali na descrição de atos apóstolos, porque nós precisamos desta atuação do Espírito Santo no meio da igreja, que esse seja o entendimento de toda a igreja nos nossos dias e da igreja que estará estudando a, a sua natureza a igreja nasceu no fogo do Pentecostes, nasceu batizada no Espírito Santo nasceu cheia do Espírito Santo nasceu realmente com essa atuação o livro de atos dos apóstolos, alguém já disse que poderia perfeitamente ser chamado de livro de atos do Espírito Santo porque a figura mais proeminente ali não é Paulo nem Pedro mas o Espírito de Deus que age no meio do seu povo então nós temos esta lição tão importante para abrir o primeiro trimestre de 2024, e aí nós cremos que já há aqui alguns subsídios para professores e alunos trazerem esta discussão e, e esse entendimento na próxima, no próxima reunião aí da próxima EBD. Pastor Tadeu, nós somos gratos a Deus por sua vida agradecer a sua participação em mais um episódio outros episódios ao longo desse trimestre estaremos juntos mais uma vez hoje o pastor Gleibson Andrade que é o nosso coordenador nosso timoneiro não pôde estar presente na gravação está ali em algumas atividades em Portugal em deslocamento, mas a próxima semana com a graça de Deus o teremos de volta à frente do episódio 2 do nosso podcast eu quero agradecer por sua participação, pastor Tadeu, e abrir o espaço para as suas considerações finais, antes que possamos encerrar este episódio.
1: Pastor Kleber, muito obrigado. Pastor Gleibson também, os amados irmãos, ouvintes do pode EBD. É sempre uma honra, uma alegria estarmos juntos aqui. E uma expectativa muito boa para esse trimestre. Né? A gente pega a revista, estava dando uma olhada aqui, quantos assuntos bons, o ministério da igreja, a disciplina na igreja, batismo, santa ceia, lição 12, o papel da pregação na igreja. Então, realmente, esse trimestre, é, se soubermos aproveitar, seremos grandemente edificados e abençoados. Certamente, a nossa comunidade da fé, a actua da mesma fé que está unida pela cruz, será fortalecida pelo Espírito. Essa é a nossa oração. E que Deus e Cristo abençoe a todos ao longo desse trimestre, em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. E você que é ouvinte do Pode Verde já entendeu que aqui nós não apenas comentamos a, a lição com seus pontos da forma como ela é apresentada, não porque nós não consideremos isso válido nem nem ou que discordemos da forma como ela foi construída, muito pelo contrário. É que já tem diversos outros trabalhos aí que se, se prestam a esse, esse apoio né de comentar os tópicos da revista. Nós aqui buscamos trazer subsídios, ampliar um pouco o pensamento, trazer questões que, que vão caminhar junto com o tema da lição ou expandir de alguma maneira algum dos seus tópicos para que você tenha... Um, um pouco mais de material para trabalhar na sua lição. Obrigado por sua atenção e você que é ouvinte do BD faça um favor, uma gentileza, coloque isso nos grupos que você participa, mande para outros professores, a, ajude alguém a, a ter contato com esse trabalho que é voluntário, mas que visa alcançar o maior número de pessoas para que mais professores e alunos sejam despertados e, e auxiliados no estudo aí a cada domingo da nossa Escola Bíblica Dominical. Agradecer a Deus pela atenção de todos, desejar uma primeira aula no início de trimestre muito abençoado e me despedir de todos aqui com a paz do Senhor.